0: Bom, galera, bem-vindos à live de número 121.
1: Terceira live de uma série de três lives que eu fiz sobre cálculos. É, e eu gravei esse conteúdo porque foi um conteúdo que eu apresentei num congresso, num congresso americano da ASBC, nos Estados Unidos. Foi um congresso 100% virtual. Foi em junho desse ano. E... A minha rotina acabou me atropelando um pouco e eu acabei não, não gravando esses vídeos, né? Peço perdão, deveria ter gravado isso antes. O primeiro vídeo da série foi falando sobre densidade. Densidade e ah, as formas que a gente é, entende densidade, as unidades de medida e quais são os problemas que a gente pode ter na medição de densidade. O segundo vídeo dessa série, que foi da semana passada, a gente falou sobre os dois tipos de eficiências que a gente tem. Vocês sabiam que tem dois tipos? Exatamente, uma criada pelos europeus e uma pelos americanos. Quer saber um pouquinho mais? Dá uma olhada nos vídeos que estão aí gravados, tá? Dá uma olhada no o YouTube da Brawl, é... a gente sempre tem uma qualidade melhor de imagem, é mais fácil de ver. Dá uma olhada no YouTube. É, mas também tá no Face e tá no Insta, tá? E aí, quando eu comecei a fazer esse software, é, eu tô no meio do desenvolvimento do software é, há um tempo já, tá? Então, é, E como eu não tenho muito tempo livre, eu, eu tô desenvolvendo isso de uma maneira um pouco até devagar, muito mais devagar do que eu imaginava e do que eu gostaria, né? E vocês também, lógico, né? Mas no tempo livre, eu vou lá e desenvolvo alguma coisa. E foi no começo do ano que eu fui lá e eu falei assim: "Tá na hora de calcular a OG no software". E aí na hora de calcular a OG, eu tive que entender a densidade, eu tive que entender a eficiência, que foram os dois primeiros vídeos. E aí depois eu vi alguns problemas nas fórmulas que eu acabei é, entrando um pouco mais a fundo para entender, é, e aí que eu criei duas, duas não, foram umas quatro, cinco fórmulas é, de conversão de, de densidade, que eu vou mostrar hoje, tá? Eu vou mostrar para vocês é, a, a diferença de conceito que tem ali entre as fórmulas, tá? É, mostrar como que o Beersmith calcula a densidade e a,
0: a fórmula que a gente criou, tá? Então sempre com uma apresentaçãozinha para vocês está aqui.
1: Vamos mostrar então um pouco é, do dos problemas que eu encontrei na hora de calcular o AG. Então eu vou tentar seguir uma linha de raciocínio aqui para ver se vocês conseguem me entender. Se fica de uma maneira fácil, tá? Peguei um exemplo, né, para calcular 20 litros de cerveja. Né? Uma receita de 20 litros. Usando 5 kg de malte. Esse malte, ele tem uma umidade de 4,5%. Na hora de calcular a extração, eu tenho que tirar a água do malte, né? Então, dos 5 kg de malte, eu tenho que tirar 4,5% de água. Por quê? Aí eu calculo a eficiência. A eficiência do malte. E é o que vem na ficha técnica do malte. Tá? Vem na ficha técnica. Eficiência, rendimento, né? É por volta dos 81%, 82%, 83%. Se for um malte pilsen, essa situação é aquela situação que eu falei que é a extração máxima. E aí, se no conceito americano eu tiver ali 75% de eficiência de braçagem, eu calculei uma OG de 1056, tá? Então eu cheguei na OG, tudo bem. Eu segui uma linha de raciocínio, cheguei na OG, e beleza. Aí eu tentei fazer a conta inversa. Vamos supor que, que eu medi a densidade no final da fervura e a densidade é 1.056. Eu sei que eu usei 5 quilos de malte e que eu fiz 20 litros de mosto. Qual que é a eficiência que isso dá?
0: Me deu 71,6%. Esse 71 a gente compara
1: com esse 75, né? Que é a eficiência da abraçagem, É o que você coloca no Beersmith, tá? É a eficiência do Beersmith. 82% é a eficiência do malte. 75% é a eficiência do Beersmith. Então eu usei 75% para chegar na OG. E aí eu fiz a conta inversa. Eu fui chegar na eficiência. E me deu 71.6. Aí eu falei, putz, tem alguma coisa que eu não entendi aqui, né? Vamos ver esse conceito? Bom, primeiro, antes de tudo, eu preciso falar um conceito para vocês, que é... Na hora que eu tenho 1 kg de açúcar, e eu jogo esse 1 kg de açúcar em água, esse 1 kg de açúcar, ele ocupa o volume de 615 ml. 0,6155 litros, tá? E a mesma coisa vale para o malte, para as substâncias do malte. Se é um malte com casca, o volume é um pouquinho maior, porque a casca tem uma densidade menor. 0,67. Enfim, os açúcares do malte, eles ocupam esse volume, 0,6155. Esse foi um conceito que eu usei para calcular o AG. Essa é o G de 1056. Não está entendendo nada? Vamos lá. É... Eu, explico, eu explico devagar. Vamos supor que a gente tenha 20 litros de água. Eu só tenho água. Esse 20 litros de água pesa 20 quilos? Qual que é a densidade? Um, 1. 1,0. Se eu vou Nesta água, nessa panela que tem água, e adiciono 1kg de açúcar, agora eu tenho 21kg, né? que é 1kg de açúcar mais 20 de água. O volume aumentou em 0,6155. Tá? Esse é o novo volume, porque é 20 litros de água e 0,6155 de açúcar. A densidade, após eu jogar esse açúcar, vai ser de 1,018. 1,019, para ser mais exato. Tá? Entenderam o efeito do açúcar? O açúcar, ele tem a mesma densidade que as substâncias do malte. E aí, como é que o Matheus fez a conta da OG? Peguei 5 quilos de malte, eu fiz isso na mão, tá? Eu não usei software nenhum. Por quê? Para construir o software, eu primeiro preciso depurar todas essas contas que estão ali por trás. Né? Usando cinco mount, mount, 5 kg de malte. Esse malte tem 4,5% de umidade. Eu tiro 4,5% disso e aí multiplico pela eficiência do malte e multiplico por 75%. Eu chego... Na massa de malte que eu extraí. Né? Porque esse é o conceito. É, essa, essa é a função da abraçagem. Extrair substâncias do meu malte. Então, para chegar nessa conta, né, essa massa que eu extraí do malte, foi 5 kg de malte, menos 4%. O resultado disso, vezes 82%, vezes 75%, tá? Porque 82 é a eficiência do malte, 75% é a eficiência que está lá no software, é a eficiência no conceito americano, tá? A eficiência americana, que está no Beersmith. Cheguei nesta massa de malte. Esse malte, na hora que eu jogar em água, ele vai ocupar um volume de 0,6155, litros um vezes o outro é 1,807 litros. Então, tudo que eu extrair vai ocupar um volume 1,8 litros. Se eu estou fazendo 20 litros de cerveja, qual que é a diferença para 20 litros? É a água, né? Se eu estou fazendo 20 litros de cerveja e eu sei que o meu, as substâncias do meu malte ocupam 1,8, a quantidade de água é 18,2 aproximadamente, né? 18,2, tá? Então aqui eu descobri a massa de malte que eu extraí, o volume que essas substâncias desse malte ocupam em água e a quantidade de água. Tá? Então essas são as, as informações fundamentais para fazer essa, essa conta. Mostro. Né? É, no final da fervura, quanto que eu tenho lá de, de mosto, né? Eu tenho 21,1 quilos, que é 18,1 mais 2,9. Né? Qual que é a massa? A massa é a massa do malte e a massa de água, tá? Dá o 21,1 e eu tenho 20 litros no final da fervura, então é um
0: dividido pelo outro. 1.056, né? É a densidade. Tá?
1: E esse conceito tá tranquilo, né? É exatamente isso que acontece. Aí o que, que eu fiz? Eu peguei esse 1.056, e aí falei, eu vou jogar isso na fórmula de eficiência. Essa fórmula aqui de eficiência que vocês estão vendo é a eficiência do conceito europeu, tá? Que eu falei no vídeo 2 dessa série. Conceito europeu. Que está nos livros do Kunze, por exemplo. Os livros alemães. Então, com uma OG de 1056, eu coloco aqui na fórmula 1056, aí eu tenho que achar esse 1056 em grau plato. para isso... Eu usei a fórmula que mais se tem na internet, né? Tá mais disponível na internet. Cheguei em 13,9. Então coloquei 13,9, 1,056, volume 20 litros, vezes 96%. Que o mosto quente encolhe 4%. Dividido pela quantidade de malte que eu usei, que é 5 quilos. O resultado disso deu 71,6%. Qual que é o boi que tem na linha? Primeiro, o software, o Beersmith, ele não considera a umidade do malte. Ele considera que a umidade do malte é zero. tá? Ele não considera isso para calcular o AG. Na hora que você vai no Beersmith, se você zerar a umidade do malte, ele vai te calcular 1.059 ao invés de 1.056 de OG. Tá? Então a, a diferença começa aí. E 1.059? Se der 1.059 aqui, aqui vai dar 75,2% de eficiência. Tá factível, né, então? A diferença é que, então essa umidade do Malte que está atrapalhando um pouco a conta. Aí a pergunta, a primeira pergunta que eu me fiz foi, eu tenho que usar, eu tenho que considerar a quantidade de água que o malte tem, conceitualmente eu tenho, porque na hora que o fabricante do Malte é, coloca lá na ficha técnica do malte que o rendimento dele é de 82%, ele está considerando 82% da base seca, dry bases, né? se for em inglês, base seca, ou é, tem uma sigla para isso, que eu, me fugiu a memória agora, que é dry bases, dry bases alguma coisa, DB alguma coisa. Então, na hora que o, o produtor do malte ele te fala 82%, ele já considera que é 82% de extração da base seca desse malte. Eu já estou desconsiderando, então, os 4,5% de água. Tá? Então, aqui a gente está considerando a água. Tá? Então, eu tenho que fazer a conta correta. Então é por isso. Aqui faltou a água. Na fórmula do kunze também faltou a água. Aqui é a massa total do malte, tá, incluindo a água, tá? Eu teria que tirar esse percentual de água. Porque na hora que a gente fala de eficiência de malte, a gente tira o percentual de água. Então vocês perceberam que é tem conceitos que não estão se conversando, né? aí a minha ideia foi o seguinte, foi simplificar tudo isso, foi refazer a fórmula uh, de eficiência e também refazer essa fórmula gigantesca aqui, ó, que converte SG em grau plato. E por que, que ela é cúbica? Eu fui atrás de entender o porquê que ela é cúbica. Porque na hora que a gente aumenta a quantidade de açúcar que a gente joga na água, você tem reações químicas ali que é, não vai ser uma relação 100% linear. A fórmula cúbica está certa, tá? mas dá para fazer uma fórmula simplificada é, de ordem 1, né? uma fórmula linear, que é quase tão precisa quanto essa. Vamos olhar então? Então aqui vocês entenderam que é, para chegar na OG, se eu considerar a quantidade de água, não bate com o Beer-Smith e também não está de acordo com a fórmula de eficiência que está nos livros alemães. tá? O primeiro desafio foi simplificar essa fórmula, eu acho ela muito grande demais, né? E aí o que eu fiz? Eu peguei aquele conceito que eu falei para vocês de açúcar em água. Um quilo, lembrando, né? Um quilo de açúcar na hora que eu jogo em água. Ele ocupa 0,6155 litros. Então, usando esse conceito e fazendo de uma forma linear, é muito simples desenvolver essa fórmula. Tá? grau plato vezes né, esse fator, que é, é, que é considerando 0,6155, a densidade do açúcar na água, tá? você chega em SG. É muito simples. Eu tenho as contas para depois mostrar para quem quiser entender um pouquinho mais. Eu acho que não, não cabe aqui porque... É um negócio muito específico, eu posso dar um nó na cabeça de vocês, mas é muito tranquilo fazer isso daqui. E o inverso também, tá? Uma fórmula para converter SG em grau plato. A ideia aqui era só simplificar a fórmula, que as fórmulas que a galera usa na internet tá aqui. Tá, tudo bem, eu simplifiquei a fórmula, mas qual que é a precisão das fórmulas? se eu comparar a fórmula que já vinha sendo usada com a fórmula que eu criei. Eu comparei elas, comparei o resultado delas. Elas têm precisão até na quarta, quinta casa decimal. Para mim é uma precisão suficiente tá? E para se sentir bem confortável de usar qualquer uma dessas fórmulas. Tá? Podem usar, fiquem tranquilos. E aí, tem uma fórmula para OG. Eu nunca vi uma fórmula de cálculo de OG. É, as americanas, elas têm é, alguns conceitos que, que não é tão preciso. Eu vi algumas fórmulas americanas, eu não trouxe aqui para vocês, é, porque tem algumas fórmulas muito simplificadas tá, de cálculo de OG. A mais precisa é essa daqui. Então, é, aqui a gente considera eficiência, massa do malte. Eu
0: tiro a água e divido pelo volume. Tá? Também consigo fazer uma fórmula comparando o que está lá no,
1: no Beersmith. Na hora que você vai dentro do malte, é, você tem lá a eficiência em percentual seriam, por exemplo, os 82% de eficiência decimal, tá? E você tem um outro índice chamado Potential Extract. Quando é 82% no software, o Potential Extract é 1,038. Então tá aqui a fórmula para vocês calcularem, se alguém quiser. E o inverso também, se eu tenho Potential Extract, eu quero calcular a eficiência desse malte. Então essas fórmulas também foram feitas por mim, tá? Usando esse mesmo conceito da densidade dessas substâncias do malte em água, tá? Uma fórmula simples, fácil de usar. Dá para fazer numa calculadora simples, tá? O intuito foi simplificar, tá? Não é que as outras fórmulas não tinham precisão tinha, mas é que eram fórmulas longas.
0: E aí, tentando melhorar a fórmula da eficiência,
1: a fórmula da eficiência do Kunze é essa daqui, que eu divido só pela massa de malte. E aí a minha sugestão foi não dividir só pela massa de malte, mas subtrair o percentual de água. Essa é a primeira coisa, então essa foi uma melhoria, tá? Que é usar não a massa de malte com a, o teor de água, mas é subtrair a quantidade de água. E outra coisa é tem que tem que existir uma relação entre grau plato e SG. Porque se eu vou lá e meço a densidade em SG, depois eu tenho que calcular o grau plato para poder jogar nessa fórmula. Foi daí que eu calculei esse fator, tá? Esse fator que é para eu não ter que calcular grau plato. Então, repara que a fórmula eu só entro com a densidade em Sg. Eu entro com a densidade em Sg, volume, massa do malte e percentual de água. Eu não uso grau plato mais. Aqui está um exemplo dessa fórmula, tá? o um cálculo. Eficiência europeia, né? conceito europeu, Quer entender? quem perdeu o segundo vídeo da série, dá uma olhada lá no conceito europeu. Vamos lá. Depois desse slide, depois do conceito europeu, é a eficiência americana. Na eficiência americana, eu fiz a mesma coisa. O malte, eu tirei o percentual de água. E tirei também o grau plato que é para eu entrar entrar com a densidade apenas em SG tá então é, tirando o grau plato simplifiquei simplifiquei a conta usando esse fator tá e deixei a fórmula mais precisa
0: é, considerando o percentual de água do malte tá bom gente Espero que eu tenha conseguido
1: explicar de uma maneira que vocês tenham entendido. Eu fiz esses slides é, especificamente para esse vídeo para mostrar passo a passo. Espero que vocês tenham entendido, mas é um, um conceito um pouco técnico demais. Quem não tem muita facilidade, não tem muita é, facilidade com cálculo, essas coisas, pode ter achado um pouco né, demais, né, muito complexo demais, mas enfim, como é uma coisa que eu criei, eu tinha que trazer tá eu tinha que trazer tinha que gravar esses vídeos e trazer para vocês tá beleza galera vamos dar uma olhada nas perguntas
0: é, vamos pro Instagram primeiro não tem Perguntas no Instagram.
1: O tema é técnico demais que ninguém fez pergunta nenhuma.
0: É isso. Facebook também não tem pergunta. Cadê o YouTube? YouTube também não tem pergunta. Tem, tem uma do Charles.
1: O teor de umidade é influenciado de maneira relevante durante etapas de transporte e armazenamento? Ô Thales, excelente pergunta, cara. O teor de umidade, ele pode aumentar. Ele aumenta por quê? O malte, ele sai da, da maltearia com 4,5% de água, mais ou menos, né? Os maltes torrados é mais por volta de 3, 3 e alguma coisa. Mas o malte ele sai por volta de 4, 4,5% de água. E aí, se você for manipulando muito é, o malte, é, deixando ele aberto, em contato com o ar, a tendência dele é ficar meio molenga, né? Por quê? Porque ele vai absorvendo água. É a mesma coisa que acontece com a bolacha, né? Com a bolacha que você deixa o pacote aberto e aí você vai lá e vê, ela tá meio molenga. Ela tá um pouco molenga. Então, a tendência é absorver água. Quanto mais contato tiver com o ar, maior absorção de água. Daí você tem um peso maior nesse malte, né? E o que vai estar tá ali na ficha técnica do malte, pode ser que não corresponda mais com a realidade. Tá os 4,5% de água virou 6, 7, 8% porque você teve contato com o ar e aí esse malte começou a absorver umidade, né? Mas se é um, é um malte que ele é aberto e já usado, você pode considerar sim que, que o teor de água é mais ou menos aquele tá? Então vai de acordo com o contato que ele tem com o ar. Existem sacos que, que são saco duplo, né? Tem um saco interno que ele é bem vedado é, e aí tem um saco externo. Com esse saco duplo, eu acredito que a quantidade de água não aumente tanto, tá? não, não cresça tanto durante o transporte, durante o manuseio. Mas tem saco duplo que eu já recebi, que tem saco simples... Tá, de alguns maltes nacionais, eu já recebi malte que tinha um bolor lá dentro. E por que, que tinha esse bolor? Esse malte ele deve ter encostado numa água né, e absorveu a água demais, porque o saco ele, é, ele não é tão protegido, né, entra água, e aí criou um bolor, tinha, um, tinha uma pedra de bolor relativamente grande, tá, do tamanho de um pulso mais ou menos. Verde, verde e duro. É, então, né, os, os sacos reforçados, eles são melhores. Rafael, pode perguntar.
0: Alguma pergunta fora do, do assunto de hoje, não tem problema, pode perguntar. Instagram... sem perguntas no Instagram, sem
1: perguntas no Instagram, YouTube, Rafael, estou esperando
0: a tua pergunta, manda lá, Rafael Tavares, está por aí ainda? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, Rafael. Cadê sua pergunta, Rafael? Tá aí, tá aí.
1: Rafael perguntou, a biotransformação com o W3470, que é uma levedura Lager, ele fez um dry hop, né, com o Sterling em uma lager. Como ele
0: sempre faz, deixa sete dias. E aí percebi um cítrico logo de cara.
1: Você usou o Sterling para fazer uma Lager, um
0: lúpulo chamado Sterling para fazer a Lager com W34. Você percebeu um cítrico bem, bem mais rápido, é isso?
1: E depois, maturaram os três meses a frio, veio um aroma de manga. Acredito que pode ter sido a biotransformação. Com certeza, com certeza pode ter sido a biotransformação. Sem sombra de dúvida, tá? O Sterling não é um lúpulo tão frutado, tá? Ele é um lúpulo... É, é um lúpulo continental, que eles chamam, né? É um lúpulo das antigas. É um lúpulo realmente bem antigão, bem... É, pra lager mesmo, tá? É, que ele é bem... Eu não lembro... Característica exata, mas é, é muito, vai ser muito próximo de um condimentado, de um floral, né? Muito longe do que um lúpulo americano traz. O lúpulo americano, ele vai trazer o frutado. Então, é, com essa biotransformação, você pode ter obtido alguns, alguns sabores diferentes, com certeza, né? Você tem um aumento do linalol muito grande, né? Com a biotransformação. É, e o linalol ele remete a essas frutas tropicais. Pode ter lembrado manga, tá? que nem você falou. É isso aí. Durante a biotransformação se libera muito linalol. Aí eu pulei uma pergunta do Everton aqui. Num grites de malte com pouco pilsen, é possível que a OG não seja o esperado? Qual seria a quantidade relativamente pouca para isso acontecer? Eu não sei se eu entendi.
0: Num grits de malte com pouco pilsen. Quando você
1: usa pouco malte pilsen, você não consegue atingir a OG? Quando você usa bastante malte pilsen, você consegue atingir? É, se foi isso, deixa eu ver se eu entendi. O rendimento do malte Pilsen ele é por volta de 82%. E aí, conforme esse malte vai sendo cada vez mais caramelizado, um né? cara ele é um caramelizado claro, ele tem uma eficiência daí de 78%. Cara Red, 75%, Cara Munique, 74%. Malte torrado. 67, 65, quanto mais escuro o malte, menor o rendimento, menor a eficiência, tá, então, é isso, isso, isso ajuda a sua explicação? Cleiton Oliveira tá perguntando se, se vai pro Spotify,
0: vai pro Spotify sim, amanhã eu já subo. O Rafael falou que
1: ele gosta muito de fazer o dry hop, então com com o Sterling. O Clayton falou: eu ganhei um quilo de lúpulo a Ariana e não tenho ideia de usar. Você dá alguma dica? Clayton, eu vou jurar para você que eu nunca usei o Ariana. Eu acho que ele remete a, a lúpulo americano pra, pra se usar em IPA tenta usar em IPA, cara eu acho que, que faz todo sentido eu preciso pegar ele de novo para experimentar eu nunca fiz uma cerveja eu só senti o aroma dele mas eu não lembro exatamente, eu nunca usei ele valeu, Rafael,
0: valeu Obrigado, Rafael. É... Bom, galera, estamos terminando, então, o ano de 2021.
1: Um ano com muitos desafios, né? A gente sabe, terminando aí um, um Covid que deixou, é, que deixou o mundo de ponta cabeça, a economia... De perna pro ar, muita gente, todo mundo sofreu com o Covid, com essa crise toda. Não só a gente da Brawl Academy, mas todo mundo. É, galera, tomara que 2022 seja melhor. E entraremos o ano que vem com toda a força, com toda... Né, com toda a empolgação de produzir mais conteúdo para vocês. E a gente vai começar o ano falando da série sobre estilos, tá? Estilos cervejeiros. Vamos falar sobre todos os estilos. E galera, muito obrigado. Obrigado por estarem aqui com a gente. Obrigado por acompanhar. E qualquer sugestão que vocês possam ter, por favor... Passem pra gente, porque a gente faz essas lives, produz esse conteúdo, pensando em vocês, tá? E no ano que vem, qualquer dica, estaremos juntos. Galera, vou terminando por aqui, então. Obrigado, obrigado pela presença. E a gente se vê na primeira semana de janeiro, falando sobre estilos. Até lá, galera. Forte abraço. Feliz Natal. Um ótimo ano novo, que o ano... Que o ano que vem seja repleto de realização e que seja melhor do que esse ano, né?
0: Abraço a vocês. Tchau, tchau.